Dobar dan poštovani gledalci. Za početak da kažem, javili su nam se neki ljudi koji su donirali Biblije, koji žele da ostanu anonimni. Tako da svi koji žele da čitaju Bibliju na novom savremenom prevodu, a koji nisu mogućnosti da je kupe, mogu da nam se jave na mail komentaribiblije.gmail.com Samo vas molim da napišete ime i prezime, adresu sa poštanskim brojem i vaš broj telefona. I poslat će vam besplatnu Bibliju. Ova ponuda, da se nadovežem, važi samo za, nažalost, u ovom trenutku u Srbiji možemo da šaljemo, zato što je poštarina izvan Srbije vrlo skupa. Ali ako da Bog da se obnovi teokratija, onda će ove granice da se ukinu, pa će poštarina da bude jeftina na svim teritorijama drevnog i lirikuma. Koga, ko ne zna gde je bio je lirikum, nek pogleda na karti iz prvog veka kako izgledao je lirik ili lirikum ili ilirija tako da tako da Bog svi ljudi koji govore istim jezikom živeći u jednoj državi bez granica i onda će poštarina da bude svuda ista mi nastavljamo sa analizom biblijskog teksta u prošle misli smo analizirali odnose u jednoj porodici koji su često slika mnogih današnjih porodica i ono što se desilo mlađem sinu dešava se mnogim ljudima danas da moraju dodu od kuće neki iz ovih razloga, neki iz onih i evo da vidimo kako je Jakov koji je morao da ode od kuće više neće videti nikad svoju majku kao što ćemo videti on se zaputio prema gradu gde živi njegov ujak i čitamo šta se desilo kada je Jakov otišao u Padan Aram, jedan region gde se govori jednim drugim jezikom, kao što će vidjeti, aramijskim, koji će se spominjati u Bibliji i vidjet ćemo taj aramijski jezik. To je jezik koji govore neznabošci i vidjet ćemo kroz celu Bibliju, postoji hebrijski jezik i postoji hebrijski jezik koji govori Boži narod i postoji aramijski jezik jezik koji se u Bibliji smatra jezikom neznabožaca. Jer uglavnom tamo na istoku su živjeli ljudi sa kojima je Boži narod dolazio u kontakt. Evo i ovde vidimo iz tog dela Bliskog istoka je Bog i poukao Avrama da dođe ovde u tadašnju hanonsku zemlju, odnosno današnju državu Izrael. I evo ga, znači, mlađi sin Jakov, Isakov sin, odlazi tamo u Padan Aram i čitamo od 29. stiha, od 29. polovalja, prvi stih, šta se sa njim dešavalo, analiziramo i pokušamo da napravimo paralele sa onim što se nama danas dešava, da izučimo pouke, znači vidimo kako se Bog meša u ljudske živote. Čitam od prvog stiha. Zatim je Jakov krenuo dalje i uputio se u zemlju stanovnika Istoka. Tamo je u polju ugledao bunar pored koga su ležala tri stada ovaca, jer su se na tom bunaru pojila stada. Na otvoru bunara bio je jedan veliki kamen. Kad bi se tamo okupila sva stada, pastiri bi uklonili kamen s otvora bunara i napojili stada, a posle bi vratili kamen na njegovo mesto, na otvor bunara. 
Znači, Jakov je došao tamo gde se okupljaju ljudi, a ljudi se obično okupljaju tamo gde je voda. Generalno, ceo ovaj religijan je vrlo oskudan sa tim takozvanim živim vodama, sa tim izvorima, nego kada se ovde govori o bunarima, u najvećem broju slučaja se misli na cisterne, u kojima se skuplja kišnica i to su velike količine vode i to su velike kišničare, ogromne, I on je tamo došao. Čitamo dalje šta se dešao, četvrti stih i dalje. Jakov ih je upitao, odakle ste, braćo moja? A oni su odgovorili, iz Harana. Tada ih upita, poznajete li Lavana, Nahorovog unuka? A oni odgovoriše, poznajemo. Zatim ih upita, da li je on dobro? Oni rekoše, dobro je, evo dolazi njegova kći Rahela s ovcama. Tada on reče, ali još je dan. Nije još vreme da se skupljaju stada. Napojite ovce, a onda ih pustite da pasu. A oni mu na to rekoše, ne možemo da to uradimo dok se ne skupe sva stada i ne ukleni kamen s otvora bunara. Onda možemo napojiti ovce. Dakle, ovde se ponovo spominje Haran, mesto gde živi Lavan. Haran je mesto u Padan Aramu od koga i potiče aramijski jezik, naziv Aram, aramijski, znači ukazuje na taj region. I Jakov pita za svoju familiju, pita za svog ujaka Lavana. I oni kaže, evo sad će doći njegova čerka Rahela sa ovcama. Ali, kaže, moramo svi da se skupimo, pa onda se otvara bunar, odnosno cisterna, i onda možemo da napojimo ovce. Čitamo dalje deveti stih. Dok je još s njima razgovarao, došla je Rahela s ovcama svog oca, jer je bila pastirica. Kad je Jako video Rahelu, kćer Lavana, brata svoje majke, i ovca Lavana, brata svoje majke, odmah je prišao, uklonio kamen s otvora bunara i napojio ovca Lavana, brata svoje majke. Onda je Jako poljubio Rahelu i glasno zaplakao. Zatim je Jakov rekao Raheli da je on rođak njenog oca, i da je Rebekin sin. Ona je otrčala i ispričala to svom ocu. Dakle, Jakov se pokazao gostoljubiv u smislu ponašao se već kao da je na svom terenu, pošto je njegova majka odavde, on uklanja kamen, napaja ovci, iako je protokol drugačiji, da se proskupe sva stada, pa onda da se sklanja, on radi na svoju ruku, je tako. Takođe, on prilazi Raheli i ljubi Rahelu, To što je on rođak, pošto u stara vremena su mogli ovakvi rođaci da se žene između sebe, koga interesuje detalje i vezano zašto je nekada mogla, a onda je Bog kasnije to zabranio. U pitanju su genetski razlozi, biološki razlozi. Imate na sajtu Centra za prijenače studije u odeljku Potop, imate objašnjenje šta je incest iz biološke perspektive i zašto su nekada ovakvi rođaci brat od ujaka i brat od tetke i sestra od ujaka mogli da se žene, a danas ne mogu, imati biološko objašnjenje. Ja sam o tome govorio u predavanjima, tako da neću ovde objašnjavati. U svom slučaju on nju poljubio. Da je tu bio njen brat ili da je bio neko, mogli su da ga isprebijaju, mogo je loše da prođe. Onda bi se on pravdao, pa ja sam vaš rođak, pa šta ako si rođak, ako se to podašaš? 
Znači, ako si rođak, možeš... Razumeš? U svom slučaju, ona, Rahela, ovaj, šta je, ovaj, se zaleteo, razumete, da je poljubi. I kad je čuo da je rođak, ona otišla, obavestila oca. Lavana, koji je njegov ujak. Čitamo 13. stih. Čim je Lavan čuo vest o Jakovu, sinu svoje sestre, potrčao mu je u susret, zagrlio ga je, poljubio i doveo u svoju kuću. Tada je Jakov ispričao Lavanu sve što mu se dogodilo. Onda mu je Lavan rekao, ti si zaista moja kost i moje meso. Tako je Jakov ostao kod njega mesec dana. Znači, Lavan se obradao svom sestriću i primio ga kod sebe u kuću i to je ostao mesec dana. Ali sad, posto osto mesec dana, sad se situacija ovako postaje dramatična. Čitamo dalje od 15. stiha. Nakon toga Lavan je rekao Jakovu, da li ćeš mi zato što si moj rođak služiti badava? Reci mi, šta želiš da ti bude plata? Lavan je imao dve kćeri, starija se zvala Lija, a mlađa Rahela. Ali Lijine oči su bile slabe, dok je Rahela bila lepa stasa i lepa lica. Jakov je zavoleo Rahelu, zato je rekao, služit ću ti sedam godina za tvoju mlađu kćer Rahelu. Lavan je na to rekao, bolje da je dam tebi nego nekom drugom čoveku, ostani kod mene. Jakov je služio za Rahelu sedam godina, ali to mu se činilo kao nekoliko dana, zato što je je voleo. Dakle, Lavan, pošto je ovaj ostao kod njega Jakovi, vidilo se da se Jakov neće vraćati kući i ovo mu je poludio da radi kod njega. Ali ne za džabe. I pitao ga je šta hoćeš da bude tvoja plata, ovaj je tražio njegovu čerku Rahelu da je oženi. Kaže da je ova starija Lija da su kod nje bile oči slabe, tako piše u tekstu. Šta znači da su bile slabe? Na osnovu teksta, znači, ona naravno nije nosila naočare, jer u to vreme nisu postale naočare. Verovatno je, na osnovu hebrejskog teksta možemo zaključiti da se videlo po njoj da da onako, da verovatno je škiljila. Znate, ono, kad ljudi slabo vide, onda škilje, zatvore a očne kapke, da prostor bude mali za one koji imaju problem sa vidom, po istom principu funkcionišu rupičaste naočare. Znači, ako vidite mutno, vi možete da čkiljite i vidjet ćete kako ćete onda da vidite oštro. Ili možete ovako da gledate kroz rupicu između ruku i ako vam je mutno, kad gledate kroz malu rupicu, onda je oštro. I zato postoje rupičaste naočare koje odmaraju oči i gledate kroz rupicu i onda vam je oštro, a odmaraju se oči. Naravno, ne možete sa rupičastim naočarima da vozite auto, ali ovako neke poslove po kući možete da obeljate. I onda ljudi koji slabije vide, to nije slučaj samo sa sa Lijom, nego sa mnogim ljudima, da onda čkilje. Znači, zatvaraju oči i to se vidi. Kada neko slabije vidi, onda on se napreže i to se jako u nije svidelo sad. Da ona, što ona čkilji, je li tako, što ona slabo, vidi se da slabo vidi. To se videlo, znači, verovatno po tome, a ne zato što je ona nešto čitala, pa nije mogla da pročita. Dakle, 
imala je slabe oči, kaže tekst, i Lavan je rekao, može, evo, sedam godina radi kod mene, i dobit ćeš Rahelu za ženu, znači sedam godina. I u Bibliji postoji jedna zapovest, koja je zapisana za vreme Mojsija, a koja za koju su znali ljudi u to vreme. Znači, u početku se Bože zapovesti nisu zapisivale u biblijskom tekstu, jer su se usmeno prenosili. Ljudi su živili mnogo duže i sve ove zapovesti su odlično znali. Možda su negde i bile zapisane, nije sačuvano do nas. Tako da su kasnije u vreme Mojsija ove zapovesti zapisane, ali evo, čitali smo i tekstove vezano za čiste i nečiste životinje, to će kasnije u Mojsijim knjiga biti i zapisano, ljudi su i u to vreme to znali, imamo i zapovest o desetku i mnoge druge stvari. I ovde on njemu kaže da radi kod njega. U Bibliji postoje jedan zapovest koji je Lavan odlično znao, pogotovo što potiče iz te loze patrijaraha, tih ljudi preko kojih je Bog na poseban način delovao i čiji se rodoslov spominje u Bibliji. I evo, pročitat ćemo tu zapovest koju je Jakov odlično znao znači to je peta knjiga Mojsijeva 24. poglavlje peta knjiga Mojsijeva 24. poglavlje 14. i 15. stih ne zakidaj platu na jamniku koji je u nevolji i koji je siromah bilo da je on tvoj brat ili stranac u nekom gradu u tvojoj zemlji Daj mu platu istog dana pre nego što sunce zađe, jer je on u nevolji i duša mu željno iščekuje platu, da ne bi zbog tebe zavapio gospodu i to bi ti bio greh. Kaže, ne zakidaj platu najamniku, onaj koji radi kod tebe. Koga si znajme da radi, tu kod tebe radi. Kaže, ne budemo zakidaš platu, kaže, ne zakidaj najamniku koji je u nevolji i koji je siromah, Bilo da je on tvoj brat ili stranac u nekom gradu u tvojoj zemlji. Znači, da li kod tebe radi rođak ili neki stranac, moraš da mu isplaćuješ njegovu platu. I sad pogledajte kako se isplaćuje. Daj mu platu istog dana. Pre nego što zađe sunce. Jer se preko dana radilo, noću se nije radilo. U ono vreme nije bilo noćne smene, ono u tri smene kod danas, što maltretiraju ljude da radi u tri smene. Da, jer su se ljudi uglavnom bavili poljoprivredom. Isto často. Nisu bile fabrike. Daj mu platu, ali eto, Nikola Tesla i ovi stručnjaci su otkrili struju, tako da danas ljudi mogu da rade i noću, je li tako? Upali se sjelica i rade noću. Kaže, daj mu platu istog dana pre nego što sunce zađe, jer je on u nevolji i duša mu željno iščekuje platu. Onda ima svoj privatan biznis da je gazda, ne bi on došao kod tebe da radi. Znači, istog dana da mu platiš. Da ne bi zbog tebe zavapio gospodu i to bi ti bio greh. Znači, nemoj da ulaziš u suko sa Bogom. To je najgora stvar koja može da se desi. Ako se on bude Bogu žalio, jer mu nisi istog dana platio, u problemu si. Na drugom mestu u Bibliji se kaže, nemoj da njegova dnevnica prenoći u tvom džepu. To je biblijska zapovest. Znači, zaposleni mora da se isplaćuje istog dana. To je biblijska zapovest. Sad uporadite to sa ovim danas što se radi. Se sećam kad sam ja bio... Sam ja bio student, kad sam upisao prvi fakultet koji sam studirao. I ja bio bez pare, ja sam se zaposlio u nekoj firmi, tamo neću da kažem koja, nebitno. 
Nisam znao ništa o biznisu, onako, ranio sam nešto trgovao s nekim patikama, ali evo, to je bilo nešto kratkoročno. Ja sam se zaposlio, to je bio februar mesec, drugi mesec, tako nešto. Znači, ja sam radio u februaru, a platu za februar nisam dobio na kraju februara, ni na kraju marta, nego 20. aprila. A radio sam, znači, 20. aprila sam dobio, dobio ja i svi u toj firmi smo dobili platu za februar. 20. aprila. Znači, ja sam u ličnom iskusio kako to izgleda. Vi znate kako se danas ljudima isplaćaju plate, ovo što primaju dva puta mesečno, to je odlično, oni su zadovoljni. Ali biblijski koncept je svaki dan moraš da ga isplatiš. Svaki dan. On je radio, treba da jede, treba njegova porodica jede i tako dalje i tako dalje. Evo samo na ovoj zapojisti možete vidite kako se u savrenom svetu krše Boži zapojisti. I kako se, a da ne pričamo o... Koliko imate ljudi koji su radili, kojima plate nisu isplaćene, kojima poslodavci duguju plate. I ovaj kaže, ja ću da radim za tebe, jer on je tu kod njega najamnik. Jesu da mu je rođak, ali najamnik. I sad vidimo kako se, Lavan je znao za ovu zapovest. Sad pogledajte kako Lavan, onoga koji radi kod njega, kako ga poštuje. Čitamo dalje, 21. stih. Zatim je Jakov rekao Lavanu, Daj mi moju ženu, jer se završilo vreme mog služenja, pa da legnem s njom. Tada je Lavan pozvao sve ljude iz ovog mesta i priredio gozbu. Ali te večeri uzeo je svoju kćer Liju i uveo je kod Jakova koji je legao s njom. Lavan je svoju sluškinju Zelfu dao svojoj kćeri Liji da joj bude sluškinja. Ujutru se vidjelo da je to bila Lija. Zato je rekao Lavanu, šta si mi to učinio? Zar ti nisam služio za Rahelu? Zašto si me prevario? Lavan je odgovorio, kod nas nije običaj da se mlađa uda pre starije. Proslavi do kraja ovu sedmicu sa ovom ženom, pa ćeš onda dobiti i drugu ženu za još sedam godina koji ćeš mi služiti. Jakov je tako postupio i proslavio do kraja te sedmice s tom ženom, a onda mu je Lavan dao i svoju kćer Rahelu za ženu. Lavan je svoju sluškinju Valu dao svojoj kćeri Raheli da joj bude sluškinja. Znači, bio je dogovor da se najamniku plati, on mu je platio tako što je svoju čerku njemu dao, takav je bio dogovor. Sada će neko da se soblažnjava i da kaže kako on može sa ženom da plaća, sa svojom decom plaća najamnika. Znate, u stara vremena, deca su bila vlasništvo oca. Pretpisam da je otac slobodan, da je u stanju sam sebe da izdržava. Znači, deca i žena su vlasništvo oca, vlasništvo, bukvalno. Znači, ako otac ode u dug, ako nema da vrati, onda njegova deca i njegova žena mogu da budu prodati u robove. To isto imate i danas. Šta znači da budu prodati u robove? Ne da se drže u lancima i tako dalje, nego moraju da idu da rade da otplaćuju dug i da sebe izdržavaju, to imate i danas otac nije u stanju da izdržava porodicu žena mora da ide da radi deca moraju da ide da rade, svi moraju da rade da bi se platio stan, hrana krediti, ovo, ono i tako dalje isto, samo što se onda to zvalo pravim imenima danas su imena drugačija i tada su bili pravedni zakoni znači ti si domaćin Imaju zapovesti koje moraš da poštuješ, 
I ako poštoješ te zapovesti, ti se razvijaš. I napreduješ. I on... I onda vi kad hoćete da oženite neku... Hoćete da oženite njegovu čerku. On je slobodan, on nije rob. Ako je on rob, on može... To ćemo vidjeti kasnije kad budemo čitati bliske zapovesti, ali evo sad malo da ovo objasnim, jer će neke da se sablažnjave. On mu dao čerku. Pa nije mu on dao čerku da je ona rekla neću da se udam. Bilo je zlo upotreba u istoriji. Kad otac da čerku i čerka mora da posluša, a ne bi se udavala za tamo nekog. Bilo je zlo upotreba tokom istorije puno. I to su radili neznabošci. Ali evo vidite šta je bilo kako se Isak ženio. Znači oni su pitali njegovu buduću ženu. Oni su pitali tu Rebeku. Hoćeš da ideš i nećeš? Ona kaže hoću se udam za tog čoveka. Hoću. Znači nju su pitali. Ovde ne vidimo da li su pitali Rahelu, verovatno su je pitali, jer je ista porodica, isti čovek Lavan, verovatno su je pitali, biljski tekst o tome ne govori, najverovatnije. Ali, vi kada hoćete da oženite nečiju čerku, možda vam kaže može, i onda se kaže miraz je toliki. Ti hoćeš da oženiš čerku iz dobre familije, prvo moraš ti da si iz dobre familije. Znači, moraš ti da si iz dobre familije. I drugo moraš da platiš. To je devojka koja je odrasla i prošla najbolji trening u najboljoj kući. Ta devojka će sad uđe u tvoju kuću i da ti podigne kuća. Ti si bez žene nula. Bez dobre žene. Nula. Šta ti vredi svo tvoje imanje kad nemaš ono što je najvrednije? A to su dobra deca. Ne samo zdrava, nego i vaspitana. Znači čovjek kad se ženi i kada ženi zdravu fizički i duhovnu devojku, to je najveće blago, to nema cenu. Razumete? Danas se to ne ceni. Nema zakona. Može da suda koja hoće za koga hoće. Znači, to je demokratija ili satanokratija. U stara vremena nije tako bilo. Znao se redi. Devojka može kaže, neću da sudam za njega. Neće otac da povredi svoju čerku, pa on čerku najviše voli. Kako je govorila moja baba Anđe, čerka vredi ko pet sinova. Nećeš da povrediš ni sina, a kamo li čerku da povrediš da tvoja čerka, da ti nju nateraš da se ona uda tamo za... Prisiliš. Razumeš? Tamo vam posla da tako nešto uradiš. Bilo je zloupotrebe su i danas. I onda i danas su očevi radili mnoge, mislim očevi, radili mnoge gadne stvari. I slali svoje čerke u prostituciju za pare i svašta radili. I prodavali čerku za novac. Mi time nećemo se bajmo. Znači, ti hoćeš dožiš moju čerku? Može. To košta. Znači, oni nije mogu da kaže neku cifru. Miraz je ovoliki. Zamisliti, hoćeš da oženiš čerku nekog znamitog čoveka, ne znam. Vojde Miljana Vukova ili Vojde Jola Piletića ili ne znam. Vojde Radonje Petrovića ili nekog drugog, da mi ne zamere ovi drugi znameniti potomci znamenitih junaka. Ti oženiš me. Zumeš? To košta toliko. Nemaš. Radi sedam godina. Međutim, Lava nije ispoštovao dogovor. Nije ispoštovao koliko će da mu da platu za to. Nego mu je dao svoju stariju čerku. A onda se pravdao, pa nije u redu da se... Kod nas je običaj da se prvo udaje starija, pa onda mlađa. I onda je bilo slučajeva i kod nas. Dođu prosci, pitaju za devojku, hoće mlađu. Ovo i kaže, otac ne može mlađe. Prvo kad se starija uda, onda može mlađe da se uda. Kraj priča. I onda neće da otac da dozvoli da se mlađe ude dok se ne uda starije. To je bilo i kod nas, obično. I dan danas postoji 
ponoljudi koji se drže tog tog običaja. Međutim, ovde je nešto zanimljivo. Kaže da je Jakov uveče legao da mu je ovaj podmetnuo njegov ujak, podmetnuo mu stariju čerku. I on ujutru se probudio i vidio da mu je ovaj podmetnuo stariju čerku. Pa čekaj, zar on uveče zar on uveče nije vidio ko je sa njim koja devojka je sa njim u sobi. Onda se neki teolozi šale, pa kaže možda prve bračne noći kod njih su ležali preko čašafa, pa se nisu videli o prve bračne noći. Šale se ovako. Na osnovu bilijskog teksta možemo da zaključimo da podrazumio se da je bila mračna prostorija. Mislim, bilo je svetlo neko, možda mesečina i tako dalje. Ali najverovatnije da, pošto je tu bilo svadba, odnosno venčanje, kaže, tada je Lavan pozvao sve ljude iz onog mesta i priredio gozbu. Znači, pada naram, ne zna bošci, gozba, tako, znači, ima i alkohola. Vrlo moguće da se Jakov malo pustio, tako, eto, ženim se pripud u životu. Vrlo moguće, tekst o tome ne govori, ali iz konteksta možemo da zaključimo. Znači da je popio malo, ili malo više, tako. Što se dešavali ranije, što će se dešavati i kasnije. Kod ljudi preko kojih je Bog delovao da se tako ponašaju, i Bog je radio preko takih ljudi, evo kao što vidimo. To ne znači da mi treba tako da se ponašamo. Pa eto, kad se ponašao tako Jakov, mogu i ja. Sećam se jednog mojeg prijatelja, koji kad je počeo da upražnjava preljubu, nije upražnjavao i onda mi jedan prijatelj javi. Kaže, ja vidio sam ti od tvojeg prijatelja na kolarcu, kaže, ljubi se tamo s nekom devojkom. Pa rekao, nema šanse. Ja ga nazovem i pitan, Jirko, je li ovo javim? Pa znaš šta, i Solomon je imao puno žena i on je, pa je opet bio na Božjoj strani. A, rekao, dobro. Tako da ljudi, kada čitaju te neke biblijske ličnosti preko kojih je Bog uradio velike stvari, kako su bili problematični, onda oni kažu, pa mogu i ja tako da radim. Pa možeš, izvoli, radi. Sad, koliko će Bog da te toleriše, ti vidi. I kakav će Bog da ima odnos prema tebi. Da li će imati odnos prema tebi, da ćeš ići pole, kako Jakov prolazi, šta mu se sve dešava. Jakov nije morao da beže od kući. Ali je bio problematičan. Jakov nije morao da se napije ovde, kao što se verovatno napio. Razumeš? Da se nije napio, verovatno je on bio pijan. Kako je mogo da ne vidi komu je ušao u sobu? Sigurno da su ono vreme žene i nosile pokrivalo za lice. Žene pokrivale, žene su bila obučene u stid. One su čak i lice pokrivale. Njeno lice je mogo da vidi samo njen muž. Ili njen otac ili brat. Znači izvan kuće, ona je pokrivala svoju lepotu, čula za svog muža. I to je lepo. Danas osuđuju i ismejavaju kada žene u islamu pokrivaju lice. To je nešto pristojno, ali u savrenom satanizovanom svetu, gleda kako se obuka kod ninja, vidi ovo. To je lepo, da žena svoju lepotu čuva za svog muža, pokriva i svoju kosu i svoje telo, to ne može niko da vidi, samo njen muž, kraj priča. To je lepo. Tako je nekad bilo. Tako je nekad bilo. Rebeka kad je videla i Isaka, čitali smo o tome, ona je pokrila svoje lice. Bila je sramota. 
Danas nema osjećaja za srbotu i vjerovatno se Jakov ovaj napio, ovaj mu podmetnu oliju, kao što se i Lot, kao što su i Lota napili, tako vjerovatno Lavan napio Jakova i Jakov pravi greške, ali Bog radi preko njega. Eto, vidite preko koga Bog radi. I Bog je uvek bio u deficitu sa ljudima, ali Bog radi preko tih redkih pojedinaca, takih problematičnih, Bog radi. Bog radi preko magarice, vidjet ćemo, kroz biblijski tekst. Magarica progovori, Bog progovori kroz magaricu, nema čoveka da se obrati, on progovori, magarica progovori. Izgleda kao da magarica priča. I onda mu Bog na jedan ovako sarkastičan način ga upozorao, evo, pošto ne mogu preko, ja lično da ti ništa objasnim, evo sad će magarica da priča, da ti magarica objasni. Pošto si ti magarac, očigledno, mislim, ne kažemo Bog ti si magarac, ali u prenasenom smislu mu to kaže. I Bog je ceo, kroz celu istoriju imao problem sa ljudima. Razumete? I kaže Lavan, evo dobit ćeš i drugu ženu, posle sedam dana, pošto je bio običaj sedam dana veselje, pošto si se oženio, posle toga dobijaš i ovu drugu. I posle sedam dana je on njemu dao i drugu čerku, ovu Rahelu, koju je on hteo. Međutim, ovde sad ima jedan problem. Zato što u to vreme Su oni odlično znali Bože zapovesti, koje će, kao što sam rekao, biti zapisane u vreme Mojsija. Nekih 500 godina od ovog događaja, otprilike. I evo, pročitat ćemo tu zapovest. Da vidite kako su se oni ponašali. To je treća knjiga Mojsijeva, 18. poglavlje, 18. stih. Treća Mojsijeva, 18. poglavlje. Znači, oni su znali za ovu zapovest, koju ćemo sada pročitati. Znao je Lavan za tu zapovest, a znao je i Jakov. Čitamo. Dok ti je žena živa, ne uzimaj uz nju i njenu sestru da joj bude suparnica i da otkriješ njenu golotinju. Znači, dok ti je žena živa, ne uzimaj i njenu sestru za ženu. Znači, ne možeš da oženiš dve sestre. To je biblijski zabranjeno i to je Lavan znao. Lavan je to znao. Da je ne bi bila suparnica. Znači, nemoj to da radiš. I sad ćemo da vidimo šta se dešavalo u nastavku. Zato što se ne poštuje ta zapovest. Znači, ženio si, dok je ona živa, ne možeš da oženiš njegovu čerku, njenu sestru. Ako ona umre, onda možeš da oženiš. Znači, Lavan krši Božju zapovest. Jakov učestvuje u tome. Jakov je mogo da kaže, čekaj malo, pa znaš ti za Božju zapovest da ja ne mogu doživim dve sestre? Jel ti znaš za tu Božju zapovest, Lavan? Pa znam. Pa kako mi onda daješ sad? Prevario si mi i sami daješ ovo. I šta? Prevario si me, ja sam kriv, napio si me, ja snosim odgovornost što sam pio to veče. Znači, jako snosi odgovornost. Biću oženjen sa starijom sestrom i završena priča. Neću da se zamiram sa Bogom. On je tako mogo da kaže. On je volao Rahelu, ona je bila lepa, ova škilji, hoće lepu, jel hoćeš, važi. I Bog radi. Preko ljudi, koliko može. Čitamo dalje 30. stih. Zatim je Jakov legao i s Rahelom, koji je voleo više nego Liju, i služio je kod Lavana još sedam godina. Kad je gospod video da Lija nije voljena, učinio je plodnom, a Rahela je bila nerotkinja. Lija je zatrudnela, rodila sina i dala mu ime Ruvim, rekavši, 
Gospod je video moju nevolju, pa će me sada moj muž zavoleti. Zatim je opet zatrudnela, rodila sina i rekla, Gospod je čuo da nisam voljena, pa mi je dao i ovoga. Zato mu je dala ime Simeon. Opet je zatrudnela, rodila sina i rekla, Sad će mi muž biti prvi privržen, jer sam mu rodila tri sina. Zato je on dobio ime Levije. Još jednom je zatrudnela, rodila sina i rekla, Ovog puta hvalit ću gospoda. Zato mu je dala ime Juda. Posle toga neko vreme nije rađala. Dole u fusnotama u Bibliji imate šta znači svako od ovih imena. Svako ime u Bibliji ima neko značenje. Ali ova su imena već spomenuta u objašnjenju u tekstu. Tako da nećemo oko toga da se bavimo. Ali pazite šta Bog radi. Znači Jakov krši zapovest. Lavan krši zapovest. Mislim da bude sa tom ženom koju je dobio. Šta Bog radi? Znači, Bog kaže učinio da je Rahela bila nerotkinja. Znači, bila nerotkinja. I sad je ovaj Jakov na poseban način blizak sa starijom sestrom, sa Lijom, odnosno sa ovom prvom ženom, jer mu ona rađa decu. I na taj način Bog Čini da ovaj bude blizak sa ženom. Rađa mu decu. Najveće blago, najveće bogatstvo. I učinio je Rahelu nerotkinom, Boga. Vidjet ćemo da li za ovek ili samo određeno vreme. I ova, evo kaže, rodila sam sina, nadat će da sad će da bude muž. Da će sad više da me voli i tako dalje, i tako dalje. Svaka normalna žena... Želi da bude voljena, ili tako? Ona to nije dobila od svog muža kako je očekivala i naravno da i Jakov je tu grešio zato što, kao što vidimo, oženio je dve sestre, što nije trebao. Bog je to mogo da izvede na drugačiji način. Ima Bog bezbroj način, nije ovo jedni način kako je Bog, nego Bog radi onako kako mu ljudi dozvoljavaju. I to je ona priča, da li Bog može da podigne tako veliki kamen koji ne može da podigne? Da li Bog može da napravi tako veliki kamen koji ne može da podigne? Može Bog da napravi tako veliki kamen. To je čovek. Bog ne može čoveka da digne iz blata ako čovek njemu ne kaže da. Ne može. To ne znači da Bog nije sve mogući. Bog je sve mogući za dobre stvari. Ali suprotno je Božoj prirodi da on radi nešto što je nemoralno. Znači Bog poštoji ljudsku ličnost i radi sa ljudima koliko mu ljudi dopuste. Čitamo dalje 30. polovlje prvi stih. Kad je Rahela videla da Jakovu ne rađa decu, postala je ljubomorna na svoju sestru i rekla je Jakovu Daj mi decu ili ću umreti. Tada se Jakov razgnevi na Rahelu i reče joj Zar sam ja na mestu Boga koji ti je uskratio plod utrobe? A ona mu reče Evo moje robinje vale, lezi s njom i neka rodi na mojim kolenima, pa da i ja dobijem decu preko nje. Tako mu je ona dala za ženu svoju sluškinju Valu i Jakov je legao s njom. Vala je zatrudnila i rodila Jakovu sina. Tada je Rahela rekla, Bog je bio moj sudija i čuo je moj glas, pa mi je dao sina. Zato mu je dala ime Dan. Rahelina sluškinja Vala opet je zatrudnila i Jakovu rodila drugog sina. Tada je Rahela rekla, 
Žestoko sam servala sa svojom sestrom i pobedila sam. Zato mu je dala ime Neftalim. Dakle, Rahela se žali Jakovu što ne može da ostane u drugom stanju. Ona ne vidi neki problem u odnosu sa Bogom. Pa da kaže, Jakove, pogrešio si što si oženio dve sestre. Jer znaš za Božju zapovest da to ne treba da se radi. Da ne bi jedna druga bile suparnice, evo kao što je slučaj ovde. Oženio si se s njom, živi sa njom. Ona je mogla da kaže, neću da sudam za tebe. Neću da sudam za tebe. Neću da kršim Božju zapovest. Ako je Boži plan da ja budem tvoja žena, ima Bog načina kako će to da uradi. A ne da se krše Božju zapovest. Da ne bi bile problemi. I onda se ona njemu žali. Ti si kriv. A ovaj kaže, sam ja Bog da otvaram matericu. Pa nisi ti Bog, prijatelj, ali treba da poštoješ Bože zapovesti. A ti ne poštoješ Bože zapovesti, onda se dešavaju ovakvi problemi. I šta onda ona radi? Ona dovodi svoju sluškinju. Jer pazite, u stara vremena, dok je bio red, dok je bio zakon, to se zvalo drugačije. Znači, sluškinja ili robinja je vlasništvo gazde. U ovom slučaju to je Rahela. Znači, lavan je gazda u porodici, vlasnik, Baal na hebreskom. I on je svoju sluškinju dao, sluškinja koja radi u kući, dao je svojoj čerki Raheli. I Rahela i ta sluškinja je vlasništvo lavana. Ona je tu, ona ne može da ode da napusti porodicu. Ne može. Ona tu radi, o njoj se brine, ona ima sve privilegije, ali ima svoj status. Ona je ljudsko biće koje se poštoje, ali ima svoja određena prava, kao robinja. Ona možda bude slobodna, ako suda za slobodnog čoveka, ali to nju ne interesuje. To ne interesuje. I takva je ogromna većina ljudi, njih ne interesuje sloboda. Daj ti meni da ja, daj ti meni platu, stan, ja ću da radi, ne interesuje me ko je na vlasti, ni koja je država, ni odaj ti samo meni, kako se to kaže, use, nase i podase. Use da jedem, nase da se obučem i podase da imam, je li tako, za seks. Nešto. Znači, to je na nivou bakterije. Bakterije jedu i raznožavaju se. Ovde nema, ovo je gore nego bakterije. Muškarci se i neraznožavaju, ovi ljudi se i neraznožavaju. Nego imaju seks bez raznožavanja. Ima seks. Njima konzumiranje hrane savjerno čovjeku služi da bi se telesno zadovoljili. Jer im je ukusno. Ne jedu oni zato što su gladni. Nego zato što im je ukusno. Jedu i zato što su gladni. Jer moraju da Bog nije uspostio taj instinkt. Oni bi dalje jeli zato što je ukusno. U samom slučaju, ona se žali i šta ona radi? Ona kaže, moja sluškinja će da rodi. Evo ti je moja sluškinja. To dete koje se rodi, to je moje dete. To je njeno dete. On je vlasnik tog deteta. Naravno, sluškinja tu radi. Ona je tu, mislim, jeste njeno dete, ali u bukvalnom smislu, Rahela, kao čerka slobodnog čoveka, raspolaže sa tim detetom. To je njen sin. To je njen sin. Prema drevnim zakonima, prema biblijskim zakonima. To je njen sin. Nije njen biološki sin, kao da ga je usvojila. I danas iba te usvajaju decu i to onda bude kao njihovo dete. Tako je bilo u stara vremena, samo na drugačiji način. I ova je rodila... Znači, kad nećete da poštujete Bože zapovesti, onda morate da pravite egzibicije da ovo, ono, evo, robinja i Bog se to vodi onim tempom kako ljudi to dozvole, ali Bog zna najbolji i najbrži put i u takvim 
lošim okolnostima. Kaže Rahela, žestoko sam se rvala sa svojom sestrom. To je ono što smo čitali zapoviste. I pobedila sam. Biće joj suparnica. Zato mu je dala ime Neftalim sinu. Čitamo dalje deveti stih. Kad je Lija videla da više ne rađa, uzela je svoju sluškinju Zelfu i dala je Jakovu za ženu. Tako je Lijina sluškinja Zelfa rodila Jakovu sina. Tada je Lija rekla, kakva sreća, zato mu je dala ime Gad. Zatim je Lijina sluškinja Zelfa rodila Jakovu drugog sina. Tada je Lija rekla, kako sam srećna, žene će me zvati srećnom. Zato mu je dala ime Asir. Ovaj prvi sin se ne zove Gad, nego Gad na hebrijskom, Gad, što znači sreća. Iskaže, kad je Lija videla da više ne rađa, uzela je svoju sluškinju, pazite, ona već rodila četiri sina. Ali vidi, ova već ima dvoje, sad će da me stigne, suparni. Sad ću ja da dovedem i moj, ja ne mogu da rađem, da odim sluškinju da ona rodi, suparništvo. To je ono što piše u Bibliji. Znači, kaže, kad je Lija videla da više nera uzela svoju su i dala Jakovu. Znači, ne rađa ona što ona hoće da ima još dece. Nego, evo sad će ova da me stigne. Ova će da me stigne. Takmiče se. Razumete? Biće jače od mene. Četrdesti stih čitamo. Jednog dana u vreme pšenične žetve Ruvim je u polju našao jabuke mandragore, pa ih je odneo svojoj majci Liji. Tada Rahela reče Liji, molim te, daj mi nekoliko mandragora koje je našao tvoj sin. Ona joj odgovori, zar ti je malo što si mi uzela muža, pa sada hoćeš da mi uzeš i mandragore. Rahela joj reče, Neka zato Jakov noća slegne s tobom u zamenu za mandragore koje je našao tvoj sin. Mandragore su mandragore jedna biljka, jedna posebna biljka. Ovdje piše jabuke mandragore. Oni izgledaju ovako specifično, imate na internetu, vidite kako je ta biljka. Ali ono što je bitno za ove mandragore, za tu biljku. To je da ta biljka je prvo otrovna. U smislu da je halucinogena. Znači kao droga. Znači ova mandragora je biljka, znači nije otrovna, sad vi konzumirate pa ćete da umrete. Nego narušavate svoje zdravlje, konzumiranje ovo je nešto slično kao marihuana. Ja znam da mnogi obožavaju i govore kako je marihuana lekovita. Tako. Tako i za duvan kažu da je lekovica, marihuana, posjeći heroin da bude lekovit i kokain, iako već mnogi o tome pričaju. U svakom slučaju, mandragora je jedna halucinogena otrovna biljka koju su ljudi konzumirali za padanje u trans kada su se povezivali sa svojim bogovima, sa demonima. I ona se koristila u mnogim kulturama, ne zna božačkim. Takođe, koren ove biljke... Ima specifičan oblik izgleda kao ljudska glava. U početku izgleda kao glava bebe. Ima vrlo specifičan koren. I onda su ljudi kad su to videli, 
ima neke rupe na sebi pa liči kao na ljudsko lice. I odmah, ovi ne znam, bošte, čim vide nešto djava im odmah ubacuje, evo vidi ovo je čudo, gleda kako izgleda kao ljudska glava i tako dalje. I onda se ova mandragora, ova biljka, se koristila u okultne srhe za povezivanje s demonima. Sad ćete da kažete, pa čekaj, zar ovi nisu ovdje bili religiozni? Evo vidjet ćete kako su bili religiozni. Evo vidite ovde, a vidjet ćete u nastavku teksta kako su bili religiozni. I koliko su bili religiozni. I da vidite s kim je Bog radio i preko koga je radio. I ovaj je našao ruvim, vidjet ćemo taj ruvim kakav je, on je našao. Isto je jedan sin koji će biti problematičan. Vrlo problematičan. On je inače prvenac, Ruvim. Ali njemu će prvenašto biti oduzeto, zato što je problematičan. A vidjet ćete, ovo je samo početak njegove problematične karijere. Ali eto, Bog i preko njega radi. Znači, on je našao mandragore. I ovi kad su videli, ja, mandragore, sveta biljka, da se bolje povežemo sa Bogom, i tako dalje, i tako dalje. I... Ruvim je odneo te mandragore svojoj mamici li, je tako, ona pametna. Skože, a šta si to uradio? Pa da mu zvizne duša marčinu. Pa znaš da je to halucinogena bilka, da je to otrovno, da ovo je... E, mamica, o, bravo, sine, svaka čas, alal vera. Ali tu je došla i Rahela. I ona isto pametna. Kaže ona svoje sestri Lee, molim te daj mi nekoliko mandragora koje je našao tvoj sin. Oće je ona malo da konzumira, je li tako? Lekovito, čula sam, nisu bile televizije, ali ili su i tada stručnjaci koji su govorili da su te biljke otrovne, u stvari lekovite, u malim količinama, rekreativno da se koriste, kao danas. I ona traži od svoje sestre, daj meni malo da ja se malo drogiram. A ona joj kaže, zar ti je malo što si mi uzela muža? Pa sada hoćeš da uzmeš i mandragore, a? Uzela muža. Šta je na njemu uzela muža? On se dogovarao sa Lavanom, nije se dogovarao sa Rahelom. Rahela pristala. Uzela si i muža. E znaš da po biblijskoj zapovesti ne može da ima dve sestre od jednome. Znaš da to, a? Ne znaš? To na nju, verovatno je tako ukoravala, samo ne piše tekstu. Možemo da pretpostavimo to, sad su se svađali. Biblija samo iznosi te neke najvažnije podatke. Neće sad Biblija da, neće u Bibliji Bog da zapisuje celu njihovu svađu i raspravu. Sukob. Pokazuje da je bio sukob, ili tako? Onda je ova njoj rekla, a ova njoj vjerojatno nije rekla, pa jeste, sad ti mene obtužiš da kršim Božju zapovest, što sam pristala da sudam, razumeš za nekoga koja je ženio moju sestru, a ti ovamo koristiš mandragore, a? I ti meni pričaš o Božnjem zakonu, i onda kreće ono prepucavanje, razumete? U svom slučaju ovaj njoj traži mandragore, ovaj kaže, i sad kreće svađa, uzela si mi muže, oćeš još i mandragore. To čudotvornu biljku, lekovitu, koja leči sve bolesti, još te povezuje sa bogovima. Onda joj zato odgori. Kaže Rahela, pošto je Rahela bila više voljena nego Lija. Ona kaže ovako, neka zato Jakov noćas legne s tobom u zamenu za mandragore koje je našao tvoj sin. Jer zna Rahela šta li ja voli, ona hoće da bude sa, da ovaj muž sa njom provodi vreme, a ne sa Rahelom je videla Lija da Jakov više voli sa Rahelom da provodi vreme. Ali očigledno da je Rahel bio, da je ovaj Jakov bio, 
što bi mi danas rekli papučar, razumete, ne papučar u smislu da je pomago ženi u kući, nego da je žena s njim mogla da manipuliš. Kaže, neka jako legne večera s tobom. Znači, ja ću njemu da izdam zapovest, vidi tamo lezi sa mojom sestrom i nema ništa da pitaš, ti jasno. Zašto i kako, znači, idi kod nje u šator i kraj priča. Čitamo šta dalje tekst kaže 16. stih. Kad se Jakov uveče vraćao iz polja, Lijemo je izašla u susret i rekla mu Sa mnom ćeš leći jer sam te pridobila za mandragore koje je našao moj sin. Tako je on te noći legao s njom. Bog je čuo Liju i uslišio je. Tako da je ona zatrudnela i Jakovu rodila petog sina. Tada Lija reče Bog me je nagradio što sam svom mužu dala svoju sluškinju. Zato mu je dala ime Isahar. Ona je još jednom zatrudnela i Jakovo rodila šestog sina. Tada Lija reče, Bog mi je dao lep poklon. Moj muž će me napokon prihvatiti jer sam mu rodila šest sinova. Zato mu je dala ime Zevulon. Posle toga rodila je kćer i dala joj ime Dina. Pazite što ovde čitamo. Jakov se uveče vraća iz polja. Vraćao se sa posla, je li tako? Lijemu je izašla u susi i rekla je, dođi sa mnom, pridobila sam te za dragore koje je našao moj sin. Znači, ona njemu kaže kakav je dil imala sa Rahelom. I šta on kaže? Šta, ti i Rahela koristite mandragore? Šta ste vi veštice, čoveče? Sam se oženio s vešticama. Ali on to rekao? Ne. Ništa nije rekao. On je vjerojatno proverio kod Rahela, je li ova laže, stvarno? Da, 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 vidi kod njeg završena priča. Tako. Špunjava žene, šta mu rekla njegova, njegova ženica pametna, koja koristi mandragore, otišao kod ove druge žene, kod ove prve žene, i legao s njom. I ona je zatrudnila. I rodila sina. I još jednog, i još jednog, i posle rodila i čerku. Evo da vidite kako Bog radi. Bog radi s ljudima takim kak i jesu. Nisu savršeni, problematični i Bog radi. To je realnost. I Bog tako i danas radi. Bog tako i danas radi. Radi preko ljudi koji nisu savršeni. Koji imaju pozitivnu tendenciju, koji imaju pozitivne pole na svet, prave greške. To ne znači da mi tako treba da radimo. Jer evo pogledajte u kakve probleme upada Jakov i njegova porodica zato što ne živi po Božnim zapovestima. Bog to izvede na dobro, ali to su muke. To je teži put. To je hodanje po trnju. Čitamo dalje, 22. stih. Na kraju se Bog setio Rahele. Bog ju je čuo i uslišio je, učinimši je plodnom. Ona je zatrudnela i rodila sina. Tada je rekla, Bog je uklonio moju sramotu. Zato mu je dala ime Josif, rekavši, gospod mi dodaje još jednog sina. Evo, pogledajte šta je sve moralo da se desi, koliko je dece moralo da se rodi, i sluškinje, i ovo, i ono. I posle svega toga, Rahela je rodila dete, rodila je sina, dala mu ime Josif. Moglo je sve to da ide i lakšim putem, ali... Išli onim putem, koliko su ljudi Bogu dozvolili da on radi. Sigurno da je Bog želeo da uradi to na drugačiji način, ali je bio, kao što vidimo, limitiran ljudskim ponašanjem, 
ali Bog nije odustajao. Tako i mi treba da se borimo za našu decu, za naše prijatelje, za naše rođake, za ljude koji su nama povereni, na koje mi možemo da utičemo. Ako prave neke greške, ako rade neke loše stvari, da se molimo Bogu za njih, da budemo sa njima prijatelji, da pokušamo da im pomognemo korak po korak da se poprave. Znači, oko nas imamo nesavršene ljude. Ne treba da im pronalazimo mane, nego da pokušamo, evo, da vidimo kako Bog radi. Da pokušamo da im pomognemo da budu bolji. Koliko mi možemo, naravno. Čitamo 25. stih. Kada je Rahela rodila Josifa, Jakov je rekao Lavanu, pusti me da idem u svoje mesto i u svoju zemlju. Daj mi moje žene i moju decu za koje sam ti služio, pa da idem, jer ti dobro znaš kako sam ti služio. Tada mu Lavan reče, ako sam našao milost u tvojim očima, ostani kod mene. Znam da me gospod blagosilja zbog tebe. On još reče, odredi platu i ja ću ti je dati. A Jakov mu na to reče, dobro znaš kako sam ti služio i kako sam se brinuo o tvojoj stoci. Ono malo što si imao, pre nego što sam došao, sada se veoma umnožilo, jer te gospod blagosiljao od kad sam došao. A kada ću učiniti nešto i za svoj dom? Znači, Jakov njemu kaže, ja bi da idem. Hoću da budem slobodno, ja sam kod tebe sluga. On je zaista bio sluba kod Lavana, Lavan je bio gazda, on je bio u njegovoj kući. Nije Jakov bio slobodan. I on kaže, ja bi da idem. Služio sam ti, znači on je kod njega dobrojno radio, ali došao je kod njega da radi jer nije imao kud, nije imao gde da živi. A ovaj kaže, ne pitam koliko košta da ostaneš, reci koliko hoćeš platu. A ovaj kaže, hoću da, hoću nešto da učinim za svoj dom, hoću da imam ja svoje domaćinstvo, ne da ja budem tvoj najamnik celog života. I šta sad njemu Lavan odgovara? Pošto ovaj hoće da ide. Ovaj mu nudi da osnovno, ovaj kaže ne, ja bi da idem da imam svoje domaćinstvo. 31. stih. Tada ga je Lavan upitao, šta da ti dam? Jakov je odgovorio, ništa ne treba da mi daš. Ako uradiš ovo što ću ti reći, opet ću pasti i čuvati tvoje stado. Danas ću proći kroz celo tvoje stado. Odvoj iz njega svaku pegavu i šarenu ovcu svakog tamno smeđeg mladog ovna i svaku šarenu i pegavu kozu. Neka to od sada bude moja plata. A moje poštenje posvedočit će za mene kad god dođeš da pregledaš moju platu. Svaka koza koja nije pegava i šarena i svaki mladi ovan koji nije tamno smeđ, a koji se nađu kod mene, neka se smatraju ukradenim. Pazite što kaže ovaj... Pošto ovo je bio upran, lavan da ovaj ostane, kaže njemu, a jako je bio pobožan, vrlo pobožan, i verovo je Bogu, nije bio savršen kao što vidimo, i on njemu kaže ovako, vidi, ja čuvam tvoje ovce i koze, imaš ti tu svoje pastire takođe koji čuvaju. Ovako ćemo se dogovoriti. Sve koze i ovce koje su šarene, Većina su bile ovce, bilo je manje koza, uglavnom su bile to ovce. Sve ovce i koze koje su šarene, neka budu moje. A ove koje su sa belom vunom, neka budu tvoje. Ja i sve što se bude umnožavale ovce i koze, te koje su šarene, 
biće kod mene, biće meni pripadati, a ove bele tebi. Oni koji se malo razumeju u očarstvo i u stočarstvo znaju da je kod ovaca dominantna boja vune bela. Znači, naći neku šarenu ovcu, to je redkost. Prema genetskoj raspodeli, otprilike, verovatnoća da ovca bude šarena je jedna četvrtina. Zato što je bela boja vune dominantna u odnosu na ovu tamnu boju vune. Dominantna. I sad, sa aspekta genetike, ako to analiziramo, da bi ovca bila šarena, mora znači od ovna i od ovce da se ukriste geni koji su recesivni, odnosno koji nisu dominantni. Verovatnoća za tim je jedna četvrtina. Da sad ne ulazim u raspravu biološku, imate na sajtu Centra za prinačke studije o tome objašnjeno, imate i na internetu, da ne ulazim u detaljnu analizu. U svakom slučaju, kada se ukriste ovan i ovca, verovatnoća da će biti šarena ovca je jedna četvrtina. Znači, on kaže, meni daj ovo što je najređe u stadu. I to da bude moje. Ako u mom stadu se nađe neka bela ovca, znači da sam ukrao. Iako je njemu dao ponudu koju ovaj ne može da odbije. Znači, kaže, vidi čoveče, pa znamo da ima mnogo više belih ovaca. A ovaj oće samo tamne. Da radi, ono hoće da Da radi za mene samo za tamne ovce. Super ponuda. Pa znamo da većina ovaca su bela. I ovo je prihvata. Međutim, Jakov zna da kakve će ovce da se rađaju, zavisi od Boga. Od Boga zavisi. To što se rađaju većina bele ovce, to Bog može ovako da preokrene. I on njemu kaže, i on suzda u Boga. Evo, Bele ovce su tvoje, šarene moje. Jel može? Kaže, Lavan može. Čitamo 34 stih. Na to mu Lavan reče, dobro, neka bude kako si kazao. Tog dana on je odvojio prugaste i šarene jarce i sve pegave i šarene koze, sve što je na sebi imalo nešto belo i sve tamno smeđe mlade ovnove, pa ih je predao u ruke svojim sinovima. Posle toga se udalio tri dana hoda od Jakova, koji je pasao, ostalo Lavanovo stado. Znači, razdvojili su se šarene ovce i ovnovi od ostalog stada tri dana hoda. Znači, da ne mogu da se ukrštaju. Sada će ovde bele ovce da se ukrštaju između sebe i beli ovnovi. I ovo je računa kad se ukrštaju bele i znači, to će da bude ovaj, bit će sve belo potomstvo. To ostaje meni. A ova manjina, ovi nek se ukrštaju između sebe. Tri dana hoda razvojili. Pa jeste dalje šta se dešava? Tada je Jakov uzeo nekoliko zelenih prutova s drveta, breze, badema i platana i na nekim mestima ogulio koru i tako napravio bele pruge. Na kraju je te prutove koje je ogulio stavio u korita pred stado, u pojilima s vodom, gde je stado dolazilo da pije, da bi se stoka uspaljivala kada dođe da pije. Pazite kako razmišlja Jakov. On zna, on veruje da će Bog da mu pomogne. Da se ono bogati. I kaže, ali moram nešto ja da uradim. Moram nešto ja da uradim, da ja pomognem Bogu da se rađaju ove šarene ovce koje će meni da pripadu. 
Tamo ima neka voda gde dolaze ovce da piju. I sad će ovde da, pošto tu ovce dolaze da piju vodu, ja ću ovde sa druge strane te vode da pobijem neke štapove koje ću da ogulim, da budu šareni štapovi. I onda ovce dođu da piju vodu i vide šarene štapove. I onda kad budu videle šarene štapove, to će da deluje na njih, pa da one rađaju šarene ovce. Razumete? Stručnjak za biologiju. Sad će, kaže, kad dođe, i on pobio štapove, i on veruje da tako, mislim, to je neozbiljno. Ali on u to veruje. I Boga prihvata tako kao jeste. Ja uradim šta je moj deo posla, pobijem štapove šarene, da ovce gledaju. Ja sam uradio šta je do mene, a onda posle Bog dalje radi. Znači, to je njegova filozofija. I čitamo dalje, 39. stih. Tako se stado uspaljivalo, gledajući u prutove. A ono što se rađalo bilo je prugasto, pegavo i šareno. Jakov je odvojio mlade ovnove, a zatim je okrenuo stado prema prugastim i tamno smeđim životinjama iz lavanog stada. Onda je odvojio na stranu svoje stado i nije ga stavljao slavanovim stadom. I kad god bi jača stada dolazila, Jakov bi stavljao prutove i korita pred stado. U korita. Stavljao je prutove u korita pred stado. U korita pred stado. Kako bi se gledajući u te prutove stado uspaljivalo? A kad bi stado bilo slabo, nije ih stavljao. Tako su slabe uvek bile za Lavana, a jake za Jakova. I 43. strih. Tako je Jakov postao sve bogatiji i imao je mnogo stoke, sluškinja i slugu, kamila i magaraca. Znači, bila je voda gde su dolazila stado i onda on dovede svoje stado da pije vodu, onda su dolazila druga stada da pije vodu. A ovaj odozgo, stručnjak, biolog, Jakov, on posmatra. I kad dođe neko dobro stado, on kaže, u, ovo je dobro stado. Bele ovce od lavana. On pobije štapove. Kaže, sad će ovi da gledaju ova dobra stada. Da gledaju štapove, pa će da se uspaljuju. Kad vide štapu, i onda će da rađaju te ovce, šarene ovce, i onda šarenu jagnjad, i to onda ide kod mene. I sad ovaj koji je zapisivo ovaj tekst, Mi ovu knjigu obično se pripisuje Mojsiju, da je Mojsija ovo zapisao. Vrlo moguće da, kaže, tako su se stado uspaljivalo gledajući. Ovaj koji je zapisivo, ovaj tekst, on zapisuje to što je video. A sad ćemo i da vidimo da li su se one stvarno uspaljivale i tako dalje. Znači, on zapisuje šta je, kaže, dolazila ovi, gledali su, kaže, uspaljivali i kaže, rađala se, kaže, šarene ovce se rađale. I kaže, jako postao bogat. I sad neko kaže, ovi evolucionisti kažu, pogledajte kakvi su ovo gluposti šta piše u Bibliji. Kako može gledaš šarene štapove da to utiče, razumeš, na ovcu da rađa šarenu jagnjet. Kak je to veze ima? To nema nikje veze. Ali, jako veruje da to ima veze. Ja radim šta je do mene, Bog radi svoj posao. I evo, vidiš, ide u dobrom smeru. Obogatio se, kaže, imao veliko stado i tako dalje. Već ovdje sad ćemo da vidimo šta se tu desilo. I stvarno se ono bogatio. Počeli odjednom da se rađaju šarene ovce. Nevjerovatno. I on to pripisuje jeste Bog pomogao, ali da nije bilo ovi štapa koji sam ja pobao, to nikad ne bi bilo. Znači ja sam radio moj deo posla i onda je meni Bog pomogao. I to je vrlo bitno u životu. Da mi radimo što je do nas i da se molimo Bogu, inače Bog da nam pomogne. A ne da mi sedimo pod kruškom i čekamo da nam Bog baci s neba. To ne može. Znači mi treba da radimo svoj deo posla. I Bog je video srce Jakova. On neke stvari nije znao, 
neke stvari je i grešio, negde nesvesno, negde svesno, ali Boga polako vodi. Čitamo dalje šta se dešava 31. poglavlje, prvi stih. Posle nekog vremena Jakov je čuo kako Lavanovi sinovi kažu Jakov je uzeo sve što je imao naš otac i od onog što je pripadalo našem ocu stekao je sve ovo bogatstvo. Jakov je video na Lavanovom licu da on nije prema njemu isti kao ranije. Tada je gospod rekao Jakovu, vrati se u zemlju svojih očeva i svom rodu, a ja ću biti s tobom. Tada je Jakov pozvao Rahelu i Liju da dođu u polje kod njegovog stada i rekao im. Znači, ovde šta imamo? Lavan zapeo da Jakov ostane. Jakov dobar, neće se zamera sa ujakom. Pa dobro, ajde evo nek bude ovako. A to se Bog vodi. I sada se Jakoljevo stado umnožilo. I Lavanovi sinovi kažu čoveče, ovaj Jakov nas potpuno opustošio, sve nam oduzeo. Jer Bog je delovao da se Jakov obogati. I video je da, Jakov je video da se ovaj njegov ujak Lavan, kod koga on živeo, promenio. Prvo je zapeo da ostane kod njega, sad kad je ovaj ostao i počeo ovoga da blagosilja, znači dolazi do sukoba. I onda se Bog meša, pošto vidi da Jakov ne može sam to da reši da je slab kaže tada je gospod rekao Jakov vrati se u zemlju svojih očeva i svom dobu i ja ću biti s tobom znači nema da se bojiš ti lavana tvog ujaka idi u zemlju svojih očeva Bog mu daje zapovest i tu ga na taj način ga na poseban način ohrabruje da da ode odatle inače ko zna koliko bi on još tu ostao pošto je bio neodlučan i slušajte dalje Šta se, tada je Jakov pozvao Rahelu i Liju da dođu u polje kod njegovog stada i rekao im. Sada on, Jakov razgovara sa svojim ženama. Slušite šta kaže. Vidim da lice vašeg oca nije prema meni isto kao ranije, ali je Bog mog oca sa mnom. A vi same znate da sam svom svojom snagom služio vašem ocu. A vaš otac me je varao i menjao mi platu deset puta, ali Bog mu nije dozvolio da mi nanese štetu. Kad bi rekao, neka pegave budu tvoja plata, sve što se u stadu rađalo, bila je pegavo. A kad bi rekao, neka prugaste budu tvoja plata, sve što se rađalo, bilo je prugasto. Tako je Bog uzimao stoku od vašeg oca i davao je meni. Jednom prilikom, kad se stado uspaljivalo, podigao sam oči i u snu video da su jarci koji su skakali na koze bili prugasti, pegavi i šareni. Tada mi je u snu anđeo Boži rekao, Jakove, a ja sam odgovorio, evo me. On je zatim rekao, podigni oči i vidi da su svi jarci koji skaču na koze prugasti, pegavi i šareni, jer sam video sve što ti lavan čini. Ja sam bog vetilja, gde si uljem pomazao stub i gde si mi se zavetovao. A sada ustani, idi iz ove zemlje i vrati se u zemlju u kojoj si rođen. Znači, Jakov razgovara sa svojim ženama, sa Lijom i Rahelom, i kaže da treba da pođu, da se on trudio maksimalno koliko je mogao da bude korektan prema njihovom ocu, da je on njemu menjao platu deset puta, 
deset puta, znači puno puta, to je ovako stinska figura i bilo je sigurno više od deset puta i kaže, evo, videli ste kako je Bog mene blagosiljao da su se rađale šarene ovce mimo svih bioloških zakona koje mi vidimo oko nas nije to mimo bioloških zakona i onda kaže, meni se Janđe u snu javio i rekao evo, čitamo tekst Kaže, ja sam video da svi jarci koji skaču na koze su prugasti, pegavi i šareni. Kaže Bog, jer sam video šta Lavan čini. Znači, Bog je učinio. Bog je taj koji, kaže, ja sam te začeo utrobi majke tvoje. Bog je taj koji čini kakva će ovca ili koza da bude začeta. I Bog tačno može da te recesivne gene koji nisu dominantne učini da oni oplode jajnu ćeliju ovce i da se rađaju šarene ovce. Znači, Bog njemu kaže ja sam učinio da se rađaju tako, a ne ovo što si ti stavljao prutove. A on je verao da je on doprinao sa prutovima. Mislim, on je uradio najbolje što je mogo, on se trudio. Ali evo, biblijski tekst kaže zašto su se rađale šarene ovce. Zato što je Bog u tome učestvovao. Jer Bog kaže Ja sam te začeo utrbiti tvoje majke. Ja sam te začeo. Znači, Bog utiče na to kakve će da se rode ovce. Tako da, ovde se završava gostovanje, odnosno epizoda Jakova kod svog ujaka Lavana. I posle ovoga Desit će se da će Jakov sa svojim ženama da napusti pada naram i da će da krene u zemlju svoga oca i svoga djeda. I o tome ćemo čitati i analizirati u sledećoj emisiji. Hvala vam na pažnji. Ako imate neke pitanja, možete ih postaviti na mail komentaribiblije.gmail.com Vidimo se.